0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo ao podcast Métodos Vivos. Aqui é o lugar para você aprender as técnicas e práticas para transformar o seu conhecimento prático em um método lucrativo para o digital. Eu sou Rafael Vieira.
1: Eu sou Terturiano Rodrigues.
0: E hoje, no nosso episódio de número 9, nós vamos falar um pouco sobre como criar um método atualizado ao momento de vida do seu avatar, ou simplificando um pouco o tema, nós vamos falar um pouco sobre como realizar a escuta social, como ouvir o que as pessoas têm a dizer. Tertuzão, cara, é... eu acho que esse tema, ele pode parecer muito complexo, quando a gente fala de escuta social, né, porque isso é toda uma área de estudos muito aprofundada, mas não precisa ser, né, dá para ser um pouco mais simples. Então, fala um pouco aí para a gente começar, é... dá um panorama geral aí do que é essa escuta social e por que que é através dela que a gente define o momento de vida do nosso avatar.
1: Cara, é, escuta social, ela é... Antes de definir... Na verdade, eu vou definir dois conceitos juntos para a gente poder entender. Eu vou definir escuta social e monitoramento social, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? Cara, o monitoramento social, é, é, ele é, na verdade, é, ele é um acompanhamento da audiência que é feito, basicamente, individual ali, é, entre cada pessoa, Saber é Algo mais... É, é, é único e é feito individual, você não, não é feito de uma em massa, na verdade, né? Já a escuta social é um tipo de monitoramento, mas ele é feito geralmente nas comunidades, né? E para poder entender a escuta social, é, eu gosto muito de defender uma coisa que até o Filipe e outro chama de zona apoio, né? Que na verdade, que eles são três zonas de influência das pessoas. Quando a gente entende como é que as pessoas são influenciadas, aí sim, atualmente, é a melhor maneira da gente conseguir monitorar e fazer escuta social, a gente aprende aí que tem a, a, a influência externa, que é a influência feita com propaganda, seja ela outdoor, seja ela panfleto, seja patrocinado, por exemplo, seja tráfego pago, qualquer tipo de influência, qualquer tipo de, 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 de espaço da, da memória do cliente que a gente paga para poder ter acesso é influência externa. Né? A gente tem a influência própria, que é uma das mais desejadas de todas, que é quando o cliente não precisa mais de propaganda para comprar aquela tecnologia, qualquer tipo de coisa que seja, por exemplo, esse meu fone aqui da JBL, é uma marca que eu gosto. Eu não preciso de muita propaganda para poder comprar o JBL, eu já curto, eu sei que é bom, então para mim já está massa, já tive experiências com essa marca, eu já sou quase um advogado de marca, na verdade, da JBL. E nós temos o principal, que é mais importante para a gente aqui hoje, que é a influência dos outros, né? que é a influência de todos, na verdade, que estamos falando exatamente dos, da, das comunidades, na verdade, que vão se formando, né? Então, escuta social, na verdade, é esse monitoramento que as marcas, que as empresas, que os negócios precisam fazer a essas comunidades, para saber exatamente como as pessoas estão reagindo ao seu produto ou a produtos similares aos seus. E a partir daí, colocar o um ditado popular muito antigo, né? Em prática, que é quando você vê a barba do vizinho pegar fogo, o que a gente faz? Coloca da gente de molho, né? Então, a gente vai lá e dá uma sacada para ver como é que está o mercado, né? É como você fala, é a atitude de você ser uma mosquinha na parede dentro das comunidades a observar. E a gente vai ver que isso é muito importante quando a pessoa tá criando uma metodologia também.
0: Cara, é... É interessante porque é possível a gente escutar o que as pessoas falam, né? O que as pessoas estão se comunicando. Só que nem sempre... É, eu tenho audiência suficiente para, por exemplo, escutar o que minha audiência está falando, porque às vezes a minha audiência é muito pequena, eu estou começando. É, como que você vê a escuta social como uma oportunidade nesse sentido? Assim? Se a pessoa não tem, não tem muita audiência, não consegue olhar para a audiência dela porque ela ainda é muito pequena, como que ela pode usar essa ferramenta em prol do método dela?
1: Cara, ela pode fazer isso escutando é, audiências de pessoas que são semelhantes, na verdade, né? De pessoas ou empresas que são semelhantes. Porque a escuta social ela tem essa finalidade aqui da gente é, trazer à tona, né? descobrir tendências, entendeu? É, e ver como é, que, como é que as tendências podem trabalhar para poder auxiliar a nossa marca a crescer, o nosso negócio a crescer. Então, por exemplo, se a pessoa está começando um trabalho agora, por exemplo, na área de culinária, né? Talvez, se ela for naquela comunidade gigantesca lá, o Tasta Média, qualquer uma dessas outras pessoas que são muito grandes, por exemplo, e começar a entrar naqueles grupos ali e ouvir o que, que as pessoas estão dizendo, né? Elas vão ver críticas e vão ver também elogios. Então, a partir dela, já começa a ter uma boa ideia, a zero do que fazer, não o que fazer na sua, com a sua própria audiência, por ela pode, às vezes, ir lá e se inspirar em conteúdos novos que ela pode fazer, inclusive, para a sua própria é, audiência também, né? Então, é, é possível, assim, mesmo que você não tenha uma grande de audiência, é possível você trabalhar com o estudo Social e aproveitar bastante, assim, sentido.
0: É, agora, pegando um pouco sobre o tema do que a gente está... Né, o, o nosso tema central aqui, já que a gente está falando de desenvolvimento de métodos, é, como que eu utilizo desse, desse fundamento para poder entender qual é o momento da minha audiência e, e o que, que eu posso fazer, assim, é, é é muito curioso, porque o curso ele deveria servir a minha audiência, né, mas pode ser que essa pessoa não esteja pronta e aí com escuta social eu acabo identificando isso, como é que funciona, eu, eu quero quero entender bem essa parte.
1: Cara, você fala uma expressão muito, muito, muito forte para mim, né, a palavra servir, né, é, eu vou chegar nessa parte interessante, mas a primeira coisa, parece estranho, parece egoico até como falar, mas o curso, primeiramente, ele precisa servir ao produtor, ele precisa servir ao expert principalmente, né? porque se o expert não se sentir bem com o curso que ele está fazendo, se ele fizer só porque tem tendência a ser visual só porque tem demanda, infelizmente ele não vai conseguir despertar desejo. Então, primeiramente, o curso precisa é, atender a quem é o expert. Mas depois, a gente pode, obviamente, é, com a escuta social, é, a gente pode sim é, trazer às vezes é redirecionar todo o nosso negócio, todo o nosso negócio, para poder atender né, a essa evolução do sentimento das pessoas. Porque o que vem acontecendo nos últimos tempos, na verdade? A, a, a vontade, na verdade, as decisões do, do consumidor, ela está num processo de, de, de volatilidade muito grande. Né? E as emoções estão muito, na verdade, o que a pessoa consome, o que uma pessoa não consome. Às vezes, uma tendência de cunho de, de, de emocional acontece em um canto do mundo, por exemplo, que viraliza o mundo inteiro, aquilo começa a direcionar, por exemplo, a, a compra das pessoas em vários segmentos. Então, tipo, é, a opinião de compra das pessoas muda hoje em dia com uma facilidade enorme. né? E os negócios, as marcas, inclusive a gente que trabalha com consultoria, online, precisa estar atento para isso. Precisa estar atento para isso. Porque, às vezes, a pessoa trabalha, por exemplo, com informações do ponto de vista emocional, que trabalham trabalha com coaching, que trabalha com, com outras coisas, que trabalha essa parte de desenvolvimento humano. É muito importante que a pessoa esteja totalmente conectada ao que está acontecendo agora. Às vezes, a maneira que se trabalhava com inteligência emocional há seis anos atrás, que não é tanto tempo assim, é totalmente diferente do jeito que se trabalha hoje. Né? Então, é, tem uma volatilidade muito grande também nessa questão do desejo do consumidor, do que o consumidor quer. Isso muda muito né? o jeito de falar, o jeito de comunicar as coisas. Às vezes, a essência da transformação é a mesma, mas a maneira como a, gente, a roupagem que a gente dá para essa essência é diferente. E escuta o social é muito bom para a gente poder saber exatamente qual é a cor né, e qual é o tecido que a transformação está utilizando nesse momento. Tá
0: é, eu quero pegar esse gancho aí que você falou para entender o seguinte. Hum. É, então, é possível eu criar um produto diferente. Assim, dentro do meu método, eu posso criar produtos diferentes a partir desse princípio é, ou eu só vou vender isso de uma forma diferente? O que muda é justamente essa questão da venda ou é o produto mesmo, o curso que eu vou entregar, ou a mentoria que eu vou entregar?
1: Cara, vamos lá. É, às vezes a gente tem... Vamos pegar... Eu estou falando de desenvolvimento humano aqui. Vamos dar, dar continuidade para a gente poder entender. Às vezes, por exemplo, a pessoa a está... Pessoa cara, tem um livro que na minha frente pode até me ajudar. Vou pegar aqui, não estava pensado. Mas, por exemplo, eu estou com esse livro aqui. O Victor Frank é um livro muito bom, chamado Em Busca de Sentido que é, eu acho que já estou lendo esse livro pela quinta vez, é um livro que eu gosto de ler uma vez por ano. Então, é um livro que as pessoas leem para poder fortalecer essa questão de propósito, entendeu? Então, às vezes, alguém que trabalha com desenvolvimento humano, ele pode simplesmente desenvolver o um treinamento é, com esse foco em auxiliar, sei lá, jovens, ou seja, auxiliar mulheres donas de casa, ou idosos, pessoas que estão nessa fase de transição para terceira idade, por exemplo, a fortalecer, a encontrar, ou até mesmo a, a reencontrar o um propósito na vida entendeu? Então, a pessoa faz um trabalho, desenvolve um treinamento, uma mentoria para poder fazer esse tipo de coisa, ela consegue auxiliar, se essa pessoa chegou no que a gente diz que é Roma, né, naquilo que a gente realmente, naquele objetivo que a pessoa tem para chegar, cara, a partir do momento que aquela pessoa chegou, é, ela fechou uma lacuna de história basicamente, e ela abriu uma outra lacuna seja ela abriu uma outra necessidade que a pessoa tem, né, de querer algo mais de repente, ela percebeu que por mais que ela tenha um propósito, ela ainda procrastina muito ainda procrastina muito. Pode correr comigo que, às vezes, você colocar todo o conhecimento sobre é, é, a pessoa alcançar o um propósito, a pessoa de... chegar no propósito, por exemplo, sabe encontrar um propósito na vida, com a pessoa anular definitivamente a procrastinação, pode ser que seja coisa demais para uma só criatura processar dentro do seu treinamento. Então, você começa a ter muito focos, isso não auxilia muito. Que é, esse é um dos principais erros da galera que trabalha com coaching, por exemplo, escola. De um curso só tem 20 ferramentas. O cara não aplica bem nenhum delas. Então, o que acontece? Talvez no próximo treinamento daquela pessoa, dentro do mesmo método dele, basicamente, você vai ter um outro curso, por exemplo, ali, que vai trabalhar só com combate à procrastinação. Entendeu? Então, ali você já faz um outro trabalho com a pessoa, já muda um pouquinho a narrativa, mas está dentro do mesmo objetivo da pessoa, que é o quê? Desenvolvimento humano. Tá e aí, através é. da escuta social, por exemplo, ele vai conseguir evoluir. É, por exemplo, é, é, é o que os marketplaces fazem muito bem, né? Pessoas que compraram esse livro também compraram este, este e este, entendeu? Então, a partir daí, você vai começando a perceber o que é que uma pessoa está buscando. Para mim, a melhor ferramenta de escudo social que temos no planeta é de graça, que são as páginas das grandes livrarias, como a Amazon, Saraiva e tantas outros. Vai lá ver os comentários que as pessoas colocam. Eu fiz essa semana para um trabalho que eu estou fazendo aqui e achei coisas, assim, muito interessantes, muito interessante. Porque a pessoa coloca olha, às vezes tem pessoas que e fazem um desabafo. Nossa, eu comprei esse livro pensando que ele ia ajudar a resolver tudo que eu precisava relacionamento, a, em relação a encontrar um propósito, entendeu? Mas, na verdade, ele fez uma confusão na minha cabeça entre encontrar propósito e deixar de procrastinar, por exemplo. Ou seja, eu entenderia nesse caso aqui que eu precisaria separar essas duas coisas, propósito e procrastinação. Então, o escute social tem que ser feito um trabalho assim, de você encontrar tendências, para ver o que, é que as pessoas estão buscando, o que, é que as pessoas estão querendo, e principalmente ver o que, é que a concorrência, outras pessoas já estão fazendo, que está dando errado, e que você pode fazer por outro lado e dar certo. Você consegue perceber o quanto é forte essa parada da escuta?
0: Cara, é... eu super visualizo isso acontecendo. Eu, acredito, eu concordo muito. A gente, inclusive, eu quero que a gente fale mais daqui a pouco sobre essa questão das ferramentas, né? mas tem um ponto aqui que eu acho que pode ficar confuso para as pessoas, que é o seguinte, tá, eu vou fazer essa escuta social, antes da gente explicar o como que essa pessoa vai fazer, é, onde que ela faz? Ela faz dentro da, dos alunos dela? Ela faz na audiência dela? Porque, é, vale a pena, por exemplo, ela fazer esse exercício de escuta social para os alunos dela, ou isso já tem um outro objetivo, né? Como é que Nossa, você enxerga isso? Super
1: vale, por exemplo... É, tá aberta a inscrição pro plano, né? O nosso evento, que vai, o meu evento que vai acontecer no dia 11 agora. É, e das inscrições, teve uma galera, cara, que preencheu a pesquisa que a gente colocou lá. Gente, que informação, que informação rica que eu tive ali, velho. Como eu percebi que, graças a Deus, a gente está acertando as coisas, mas tem algumas tendências que eu já vi se repetir, mais de cinco delas, que eu não tinha percebido, mas que agora eu tô percebendo. E isso pode, por exemplo, influenciar a minha fala isso pode influenciar, por exemplo, tem coisa que eu vi lá que me fez colocar uma aula a mais no meu curso, por exemplo. Isso já aconteceu agora, essa semana. Tem coisa que eu vi lá que eu vi que eu vou precisar colocar uma aula a mais no do meu curso para aprofundar, porque é uma dúvida que eu pensei que a galera não tinha e eu vi que a galera tem. E é uma aula simples que eu posso colocar para quando aquela pessoa chegar lá, em vez de ela escorregar daquele ponto fraco que estava ali, ela já vai encontrar uma aula que vai é, jogar ela para cima. Entendeu? Então, a escuta social, através de pesquisa, ela é fenomenal, tá? E ela é muito segura, porque você faz a escuta social bem direcionada para o seu negócio. E como a pessoa não se identifica, não precisa colocar nome, geralmente, das pesquisas, então a galera solta, cara. A galera solta. E, às vezes, a galera faz com gratidão mesmo. Às vezes, a pessoa responde uma pesquisa logo depois de uma aula sensacional entendeu? Depois de uma aula sensacional, que ela realmente aprendeu muita coisa, a pessoa vai responder com gosto, vai responder com carinho, você está pedindo ajuda dela ali, por exemplo, para poder melhorar a experiência para outras pessoas que vêm. Então, a escuta social feita com pesquisa, ela, ela é muito boa também. E a escuta social é que você não fez é, individualmente para uma pessoa, você fez para várias pessoas e você não está muito interessado em saber se foi João, se foi Joaquim ou se foi Maria, porque você está interessado em saber que aquelas pessoas que estão ali têm mais ou menos a mesma linhagem de pensamento que a senhora não teria chegado no seu curso quando ele não teria chegado no seu evento gratuito, né? Muito provavelmente, por mais que seja um pouquinho diferente as razões que levaram ela a se inscrever, mas o objetivo não é diferente, né? O que elas estão buscando, na verdade.
0: Cara, é... você tocou num ponto aí que eu quero que você aprofunde mais um pouco, que é o seguinte. Então, quer dizer que, que escuta social não é eu, eu, eu fazer uma entrevista pessoa a pessoa, né? Eu vou, ou eu vou observar um, um ambiente mais macro, onde as pessoas já colocam a informação, né? Como você falou ali, no site da Amazon, ou eu vou fazer uma pesquisa. Eu fiquei, eu fiquei com essa dúvida, porque assim, é, escuta social, quando eu, quando eu penso nisso, para mim é ouvir as pessoas. Só que, então, não é necessariamente eu ir um a um, eu vou, eu tenho que observar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler, ou eu, te, ou eu tenho que perguntar. Como é que você aplicaria isso para alguém que está, num momento agora, começando, por exemplo? Cara, vamos lá. É...
1: O monitoramento, por exemplo, das mídias sociais, ou o monitoramento dessa da, da, é, social, nesse caso, ele é uma microestratégia, uma microestratégia uma micro que ela é interessada aos clientes especificamente do negócio, ou aos críticos, por exemplo, daquele negócio, e ele é basicamente individualmente, entendeu? Você vai pra, pra de pessoa para pessoa ali. Já a escuta social é diferente, a escuta social é uma macro estratégia, entendeu? E ela usa, é, basicamente, aí sim, a, a escuta social acaba utilizando um pouquinho do monitoramento social, mas para descobrir tendência, né? E para poder ser tendência, não pode ser de uma única pessoa, né? Para poder ser tendência, tem que ter mais pessoas utilizando. Então, a, a, a escuta social, ela é uma macro estratégia. Então, para ser escuta social, é importante, inclusive, que seja anônimo mesmo, Entendeu? Mas a pessoa está mais interessada na comunidade. A pessoa está mais interessada no, nos valores ou nos, nos objetivos que uniram aquelas pessoas na comunidade. No meu treinamento, eu falo de um dos valores, né, dos do sete, do sete valores do, do Marco do, dos sete elementos do Marco Sentimento, tem um dos valores que é exatamente é, é curadoria de valores, que é o que as pessoas estão fazendo hoje. Ou seja, é, Joãozinho tem valor x, y, z e Maria lá nos Estados Unidos tem valor x, y, z, entendeu? Então às vezes eles se encontram na comunidade das pessoas que têm valor x, y, z. Isso é muito comum no mercado de mães, por exemplo, né? no mercado de mães as caras, mães elas têm quase que são verdadeiros sindicatos na verdade que elas têm nessas comunidades de, de Facebook, de, de enfim. A galera, o a pessoal se une mesmo assim elas pensam de maneira muito parecida, né? As mães aqui. É, você tem
0: uma experiência nessa área, né? Você já teve um... um a gente já comentou aqui em outros momentos que, que você tem... É, você já tinha comentado um pouco sobre isso, justamente desse, desse nicho de mães, né? Eu quero que você aprofunde um pouco nesse exemplo para explicar quais foram as coisas ou a coisa que você aprendeu, como que você executou isso e o que, que você aprendeu fazendo essa escuta social para um nicho específico. Dá um exemplo aí para a gente entender.
1: Cara, o nicho de maternidade era um nicho muito interessante porque ele chama a atenção das pessoas pelo tamanho, inicialmente, né? E Porque a pessoa pensa, cara, nasce criança todo dia, né, cara? Então tá nascendo gente todo dia, muitas mães de primeira viagem e tudo mais. Só que cada público, ele é educado de uma maneira, sabe? E o público de maternidade, o público de mães, eles foi educados de uma maneira que é, é muito daquela questão de uma ajudar a outra, tudo mais, aquela parada. Então, tipo, elas não compram muitas coisas, na verdade. Inclusive, por exemplo, o treinamento que a gente lançou na época era um curso de desfraude, né? E eu fui estudar algumas pesquisas de Harvard, de Princeton, de algumas universidades que são conceituadas, e o que é que eu percebi? Que há um risco enorme, por exemplo, uh, da questão do desfraude tardio, por exemplo. Se as mães deixarem para fazer o desfraude tardiamente, prejudica a criança em um monte de coisas, articulação da perna, é, é, é sujeito tirar até impotência sexual, por exemplo, dos meninos, uma série de, de riscos que tem. Por exemplo, se o curso foi feito de qualquer maneira, vários traumas é gerado caso de que seja feito de qualquer maneira, mas as mães preferem continuar seguindo algumas dicas que as pessoas vão passando dentro das comunidades, por exemplo, você vê que não, não é tão fácil vender. Teve um caso de uma pessoa, que eu não quero citar o nome aqui, mas ela tinha um curso na época e ela fez uma, uma ela escreveu um texto, por exemplo, num grupo sobre o curso dela e ela usou ali duas ou três palavras que conectava com o um psicólogo, chamado alguma coisa Faber, né? que tem até um movimento que a galera falava de Faberismo, que ele defendia que as crianças, quando estavam chorando, os pais tinham que deixar as crianças lá, até elas esgoalarem, até parar de chorar, não atender a criança. Cara, aquilo gerou um burburinho, quase que afundou o curso dela naquele momento, assim, acho que ela até tirou o curso lá depois, porque realmente a carreira dela encerrou ali. Então, é um público que eles são muito conectados por esses valores, entendeu? E é um público que eles são muito ativos e forte nas comunidades. Teve outro caso, que eu li, por exemplo, de uma mãe que deveria tomar um medicamento específico para poder é, facilitar um pouco ali a questão do parto, né? E, cara, mas ela tava na ideia de fazer o um parto normal e tudo mais, entendeu? E ela tava tendo um apoio muito forte no grupo das mães e tudo mais ali, tal. resista bravamente até o fim, moral da história, né? Teve o parto, mas a criança é, morreu antes de nascer, né? Ou seja, morreu antes do, de, de, de concluir o parto. Então, tipo assim, para ver a que nível que chega essa questão da curadoria da conexão através dos valores, quando a conexão é feita nessas comunidades através de valores, que criam o que eu chamo de comunidades co-criativas, onde as pessoas estão ali participando umas com as outras, é muito forte. É por isso que é interessante as empresas estarem ali mais para escutar. No caso dessa menina do curso de estraude, por exemplo, que ela tinha, ela estava escutando e no um detalhe do momento ela se posicionou. Acho que ela se empolgou com a ideia de vender, entendeu? Acho que ela viu tantas pessoas ali, acho que eu vou fazer o meu pitch aqui. Como acontece muito no digital, né? As pessoas entram nos grupos que a galera faz do WhatsApp e a pessoa sai pegando os nomes das pessoas do WhatsApp ali e sai mandando mensagem. Aí chega uma mensagem para mim da pessoa que eu nem conheço. Cara, as chances de eu comprar dele caiu para zero. Entendeu? Porque, tipo assim, o cara tá invadindo a minha privacidade. Como diz o Augusto Puri, né? Tá roubando o cofre, não é assim que funciona. No digital principalmente, não é assim que funciona. Entendeu? Então, é, a gente precisa de sacadas aí. E escuta social pode tirar a gente de grandes enrascadas, na verdade, e pode facilitar a vida da gente, pode fazer a gente manter o nosso produto totalmente atualizado com aquilo que o cliente quer, entendeu? Com aquilo que é, é acontecendo no momento. Véio. Não adianta nada o cara lançar um curso de uma tendência que ele acha que é tendência. Não, tem que ser a tendência que as pessoas querem. Né?
0: Cara... É... Ótimo exemplo, eu acho que essa questão de escutar as pessoas faz uma diferença absurda. E eu queria pensar o seguinte, eu queria colocar aqui um cenário de uma pessoa que está, às vezes, começando, nunca vendeu no online. É... Como que ela pode, por exemplo, usar uma ferramenta de escuta social ou de observar a tendência para começar mais rápido, por exemplo? É possível isso? É possível ela começar? Porque... Uma coisa que a gente já ouviu aqui outras vezes, pessoas falando aqui é, durante os podcasts, é que demora muito para começar, né? A gente também já falou isso outras vezes, mas assim, essa ferramenta, ela pode auxiliar nisso de como que eu começo mais rápido? Como que eu consigo começar mais rápido? Eu vou fazer um curso menor, eu vou fazer um negócio ao vivo? É, e aí, aqui, você pode até criar uma situação para que a galera consiga entender bem, assim, o que, o que ela pode fazer para através dessa ferramenta acelerar o processo dela de botar o método dela no mercado.
1: Cara, vamos lá. É, até entrou uma pessoa conhecida ele agora, o Marcelo Macedo, lá de Palmas, Tocantins. Ele, ele trabalha com marcenaria, é um marceneiro top, trabalha com móveis planejados, né? E é um cara assim que tem ideias surreais, assim, um monte de ideia legal na cabeça. Suponhamos que o Marcelo, ele quisesse começar, né, cara, eu acho que eu tenho uma experiência legal aqui, além do que eu estou fazendo aqui, eu quero masterizar esse meu conhecimento, eu quero masterizar o modelo que ele tem de, de lucrar, por exemplo, com a, com a macenaria dele, entendeu? Ele quer masterizar o modelo de negócio que ele tem, ensinar outras pessoas, em vários lugares do Brasil, a ter um negócio de macenaria lucrativo, por exemplo, ele se fazer isso no digital, mas ele nunca vendeu no digital, ele nunca levou o digital como alguém que quer vender alguma coisa. Para mim, como que a escuta social pode fazer com que Marcelo realmente é, 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 cresça um pouco mais rápido? Cara, aí você vai ter que expandir, por exemplo, o né, um nível para um nível mais rápido de escuta social. Né? Você não vai só poder... É, obviamente, se você for na aba, você vai já, por exemplo, livro, livro, se tem algum livro, algum material que as pessoas estão vendendo para poder ensinar a fazer móveis, ensinar a trabalhar com negócio na área de móveis, se tiver algum, com certeza, vai ter bons comentários. Mas aí, velho, Hotmart, vai ver na Hotmart o que as pessoas estão comentando. Na Udemy, todas as plataformas que trabalham com curso, por exemplo, veja quais são os cursos que são a referência no mercado, compre eles de preferência, compre eles de preferência, é o mínimo que a pessoa pode fazer. Veja quais são as falhas que tem ali, cara, veja o que foi que as pessoas deixaram de fora, veja quais são as atualizações que pode ser feito. Faça o efeito que a gente chama de efeito Zeitgeist, que é você estar conectado com o que está acontecendo no momento, no mundo, tem alguma coisa que você pode aproveitar desse efeito? E a partir daí, quando ele começar a lançar o treinamento, quando ele começar a pensar em lançar o treinamento, ele já pesquisou muita coisa. Participe do lançamento dessa galera, cara, escuta o lançamento, participe do lançamento tá até o fim, sabe, quando você quando vai ter um lançamento, fica até o final para aprender a vender, por exemplo, né, Para vender como é que as pessoas trabalham, para vender como é que as pessoas estão trazendo a mensagem, se foi agressivo, se não foi, se entregou de fato, se o evento gratuito da pessoa transformou a pessoa de verdade, né, o que é que essas pessoas, onde é que essas pessoas que já estão no mercado, é, onde é o core do negócio daquelas pessoas, onde é que é o coração daquele negócio, será que eu preciso necessariamente ter o mesmo core que aquela pessoa ou eu posso ter algo diferente? Entendeu? Fez isso relacionado ao negócio, cara, agora vai, vai começar a conhecer quem são as pessoas que vão comprar isso. Coloca como meta conversar com pelo menos 15, velho, em lugares diferentes do Brasil, para saber como é que vai ser feito esse trabalho. Isso é coisa que as pessoas às vezes fazem em 15 dias, se for pegado mesmo, se fazer organizado mesmo, fazem em 15 dias. E tu, mas que eu nunca sabia né? o que faz, porque tu é desse também, né? Quando tu encontra alguma coisa, tu vira um mundo, mas vai lá e faz. Então, quando a pessoa é um fazedor, ela vai encontrar. E agora, sabendo dessas, dessas mamatas, né? dessas dicas que a gente pode fazer com escuta social, gente, é sério, sejam viciados em ler comentário. velho. Né? Eu sou viciado em ler comentário, né? Eu tô sempre lendo, porque é a maneira que a gente tem de escutar e saber o que é que as pessoas é, podem fazer. Podem fazer, tá né? Então, tipo... Não, outra coisa, velho, esquece esse negócio de mercado saturado, por amor de Deus, velho, vai demorar no Brasil para ter mercado saturado no Brasil, vai demorar, sabe, a demanda do Brasil de pessoas é enorme, é enorme. A grande maioria das pessoas já estão fazendo do mesmo jeito. Se você começar com uma metodologia estratégica muito bem feita, muito planejada, e fazer um esforço, e você tiver uma condição, obviamente, de fazer o um investimento é, na hora certa, em tráfego e tudo mais, de fazer lançamentos bem feitos, para poder praticar técnica de venda, que não é um modelo de negócio, mas praticar a técnica de venda bem feita, cara, é sujeito se sair na frente. Nós hoje no Brasil temos alguns cases de pessoas no macro nicho, como já citou aqui de inglês, por exemplo, que a pessoa simplesmente foi para um, um micro nicho né, pequeno ali e se destacou e está faturando alto. Então, é, é, não, tem, não tem tanto segredo assim. Então, na verdade, o que a pessoa precisa saber é ter o mínimo de consideração pelo que já foi feito no mercado, né, Rafa? Assim, ele não tá chegando agora e o cara é o bambambam, bam, bam, que vai começar e todo mundo vai dar atenção para ele. Não, cara, tem que saber o que já foi feito no mercado até agora. Né? E até respeitar a galera que já tá no mercado. Se tem alguém que tem uma mentoria, cara, você tá podendo, vai lá e participa, cara. Você vai conseguir acelerar seu processo, entendeu? É assim a vida, né? Ou você acha que as grandes mentorias, é, sei lá, o próprio Érico Rocha, Vitor Damaso, essa galera toda que tem grandes mentorias, por exemplo, no Brasil. Eles têm um monte de gente lá que é concorrente deles, inclusive. Mas eles não estão olhando a concorrência. Eles estão olhando de uma outra maneira. De uma outra maneira. Então, é, escuta social pode ser feita em diversos níveis. Você tem um nível gratuito, mas você pode fazer escuta social já no nível pago, no nível mais hard, para poder ter acesso a informações mais né, trabalhadas, mais elaboradas aí também. E eu nem estou falando de contratar a ferramenta, não. Se embolar no meio do seu público e saber o que a pessoa está sentindo. Isso chama-se skin in the Game, né? A pele no jogo. É uma maneira que... Cara,
0: é... Antes da gente partir aqui para os finalmente, né? Eu quero pegar um gancho do que você falou, que é justamente acompanhar as coisas acontecerem é uma ótima forma de aprender, né? Então, se a, pessoa, se a pessoa, às vezes, quer preparar uma mentoria, às vezes, participar de uma mentoria é uma ótima forma de aprender. Se a pessoa quer acompanhar uma venda, às vezes, assistir uma venda é uma ótima forma de aprender. E aí, eu, como um bom pegador de ganchos aqui, eu quero aproveitar para que a gente convide as pessoas para o que vai rolar amanhã, explica um pouquinho o que vai ser o plano, e convida a galera para participar do evento amanhã, e aí a gente dá continuidade aqui no episódio, e é, tem mais duas perguntinhas que eu quero te fazer, mas antes disso, convida a galera, cara, para participar do plano amanhã, porque vai que essa galera consegue fazer uma boa escuta social a partir de amanhã, e partir dali, começar a criar métodos.
1: Olha que massa, cara. Cara, amanhã, velho, amanhã, a gente um evento que eu já estou almejando por ele faz um tempo, assim, que eu já vim preparando para fazer esse evento faz um tempo, o evento chama O Plano, né, como o próprio nome já diz desse evento, eu vou fazer de tudo, para poder entregar para você um plano estratégico para você dar os primeiros passos no caminho né, de criar, né, de transformar a sua experiência, o seu conhecimento prático no um método lucrativo no digital. Então, eu vou apresentar né, alguns erros né, da vida que existe antes dos lançamentos, tá? daquilo que é do nosso próprio produto.
0: Talvez amanhã, você, amanhã, muito
1: provavelmente, você vai aprender a ver esse mercado nosso de funcionários de produtos de uma outra perspectiva de uma outra perspectiva. Geralmente, a gente vê da perspectiva que a gente fala, né, que é lista, lançamento e produto. A partir de amanhã, acho que para mim que é o jeito correto né, de fazer, né? pegando um ganchozinho com o nosso amigo Steve Jobs, a gente vai começar a trabalhar de produto, primeiramente. De produto, entender como é que é o produto que dita a regra de tudo, sabe? É do produto é que, é que, é que emana tudo, na verdade. Então amanhã, às 19 horas e 7 minutos, a gente tem um compromisso marcado. Se você não se inscreveu ainda, toque lá no link da Bio. Eu preparei um material incrível. Amanhã vocês vão ter uma aula de storytelling também, cara, assim, bacana. Quem me conhece sabe que é um dos temas que eu estudo com a mais afinco, que eu mais gosto. E eu vou ensinar vocês a pensar em storytelling não só como técnica de venda, gente. Não só com técnica de venda. O ele precisa transbordar a técnica de venda e ele tem que estar presente no curso para poder não ter o um efeito né, saudade do treino que acontece no cinema. O cara vê um trailer super top, aí o cara vai lá para a estreia para ver o filme, chegar lá o filme no lixo. Então a gente tem que fazer a mesma coisa com os cursos online da gente. Então, se você pensa, já tem ou quer lançar um curso online, esse evento para amanhã para você é mandatório. Faça lá a sua inscrição, agenda aí, tire todos os empecilhos do caminho para você poder participar e vamos trocar essa ideia lá amanhã às 19 horas e 7 minutos ao vivo, beleza, galera? Acho que
0: vale bem, né, Massa, massa, cara, é, o convite está feito, a galera está acompanhando aqui, se a galera quer conseguir, quer conseguir aprofundar mais nesses conteúdos aqui, eu tenho certeza que vão estar amanhã no plano. É, mas voltando um pouco para a questão de escuta social, Tertur, voltando um pouco para a questão de... Porque o grande lance aqui é criar um método atualizado, né, para o momento da audiência. E aí, eu queria que a gente tocasse nesse ponto específico, que é o momento da audiência. Como, como é que é isso? Existem momentos diferentes, assim, as pessoas estão em momentos diferentes? É, porque eu comprei um curso e a outra pessoa comprou o mesmo curso. Existe a possibilidade da gente, por exemplo, estar tá em momentos diferentes e o quanto isso prejudica no aprendizado de um ou de outro?
1: Cara, super... Cara, top essa pergunta. É, eu gosto de história, né? Deixa eu te contar uma historinha aqui, rapidinho. Duas historinhas paralelas aqui. Vamos contar a história de Maria e a história de, sei lá, de Romana, por exemplo. Cara, Maria, Maria, ela tá assim, ela tem 49 anos, Maria tem 49 anos, mora numa grande metrópole brasileira, né, ela trabalha, tem um emprego formal, e ela tá atravessando algumas situações na vida dela, né, ela, ela perdeu o esposo e os dois filhos no acidente de carro, muito recente, entendeu? e nesse inteirinho isso aconteceu quando ela estava exatamente no aviso prévio do emprego dela então eu não vou nem colocar mais drama aqui porque a gente já vê que a situação de Maria era assim terrível na verdade, ela está tendo dificuldade para pegar o seguro tudo mais, então ela está passando um momento muito difícil na vida dela e ela está tendo que encontrar uma maneira de tirar força dentro do coração dela para poder conseguir se reinventar, sabe, se recolocar profissionalmente, então ela está tentando é, é, aprender talvez a, a ela quer criar um curso online para vender na internet, que foi a maneira mais fácil que ela poder achar para poder fazer isso aí. Então, ela comprou o um treinamento de alguém que ensina a fazer isso, certo? A gente tem tá romana, cara. A romana tem só 27 anos, acabou de se casar com o Vitor, né? E foi passada de mel em, 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 nas Ilhas Maldivas. E muita diversão, muito divertido. Ela fala três idiomas fluentemente, né? E ela trabalha na multinacional mas ela, ela quer, ela percebeu que ela quer empreender, ela quer fazer algo mais, ela já tem, tipo, é, 45 mil seguidores nas redes sociais, e ela fala sobre temas muito interessantes, assim, né? sobre a questão de lifestyle, por exemplo. Né? Mas ela também não sabe exatamente como que ela faz para criar o curso para poder atender aos pedidos dessa audiência, e ela acaba comprando o mesmo curso que a Maria comprou. Né? Então, eu pergunto para você, nessas condições, nessas condições, quem você acha que vai tirar o melhor proveito de um curso? Cara, então, qualquer treinamento, cara, que alguém cria, por exemplo, ele, ele depende da interação de pelo menos três elementos aqui. Pelo menos três elementos. Primeiramente, é, é a pessoa que está aqui é o facilitador, cara. Ele vai depender muito da, 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 da energia de quem está facilitando ali, como é que está a situação do facilitador. Depois, ela vai depender se essa parada tem uma metodologia, que são os processos de aprendizado. Se tem, ou não tem processo de aprendizado. E depois, ela vai depender da situação do receptor. Né? Isso aqui, por exemplo, é tipo como se fosse o alicerce de criação de uma experiência. Eu ensino isso com mais detalhe dentro do meu treinamento, mas estou trazendo para as pessoas poderem entender. Então, tipo, com certeza muda bastante de uma pessoa para outra. Entendeu? Agora, tem como eu, no meu treinamento, atender especificamente o um momento de Maria e um o momento de, de, de Romana? Especificamente não tem. Mas eu tenho como ter o meu treinamento, por exemplo. Dentro de uma metodologia crescente, que vai acrescentar, assim, que vai assim, seguindo a hierarquia, baseada no poder da sequência, entendeu? Que ela vai é ser capaz de gerar um aprendizado. No sentido de performance do treinamento, a gente sabe que vai ter diferença do momento de uma pessoa para. Entendeu? mas é um treinamento que ele tem metodologia específica, que ele tem um método por trás, ele consegue é, talvez até deixar fora um pouquinho a situação daquela pessoa, porque ele foi tão programado para aquela experiência ser martelada na cabeça da pessoa, que a, 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 assim, o, o efeito da experiência extra que ela está vivendo pode atrapalhar menos na hora da aprendizagem. É por aí que eu penso
0: Cara, é... acho que ficou claro, né? Ficou clara essa diferença. Cada pessoa está num momento diferente e a ferramenta de escuta social ajuda muito para isso, né? Ajuda muito para identificar esse, esse ponto em que a pessoa está. É, antes da gente ir para a pergunta final, eu quero pegar aqui um pouco do que o Marcelo falou aqui, né? Que ele tem dificuldade em convencer o cliente a, a comprar no digital, né? Antes de, de. Ele tem dificuldade de entender como é que funciona essa parte do digital, né? Por mais que não seja o, o ponto específico do nosso papo aqui, hoje a gente pode fazer um, um podcast só explicando por que, que a venda acontece no digital, é, eu quero abordar um pouco isso no, no viés da escuta social. É possível a gente aplicar alguma coisa de escuta social para ajudar nisso, por exemplo, é, fazer uma análise prévia, é, ver como outras pessoas fazem, o que, o que, numa situação dessa é que a pessoa está com dificuldade de vender no digital, como é que você recomenda ela utilizar essa ferramenta, nessa né, técnica de escuta social, de acompanhar a audiência para poder quebrar essa barreira?
1: Cara, é, para mim, o primeiro começo, até mesmo antes de chegar né, na escuta social, na verdade pode até ser antes, cara. Porque tipo, no digital, é, um dos principais é, atributos que faz a venda acontecer no digital é a reciprocidade que acontece através da geração de conteúdo e a geração de valor que acontece através da geração de conteúdo. Que dá tá nada a esse de geração de conteúdo que você está falando. É esse aqui que eu, eu, que eu e Rafa estamos fazendo nesse momento, sabe? Nós estamos aqui compartilhando conhecimento que às vezes uma pessoa tem que folhear alguns livros para poder aprender. Então, para mim, antes de pensar em vender, o primeiro trabalho tem que ser o seguinte. Cara, beleza. Se eu vou vender imóveis planejados, se eu vou ensinar, por exemplo, o meu modelo de negócio para as pessoas, eu tenho que entender o seguinte. O que é que as pessoas que estão buscando esse tipo de negócio ou esse tipo de curso, por exemplo, estão buscando, né? O que são as pessoas que estão interessadas nisso estão lendo? né? O que é que O que lugar essas pessoas frequentam? É basicamente aquele estudo básico de persona, só que um pouco mais aprofundado para ver o que é que as pessoas estão deixando, os rastros que as pessoas estão dizendo. Então, a escuta social pode ser muito importante, que seja ver o que outras pessoas da área já estão falando, como você falou, é muito importante. Participar de lançamentos. Rafa, vou fazer uma pergunta para você rapidinho e depois eu concluo a resposta. Por mês, por mês em média, você acompanha quantos lançamentos?
0: Cara. No momento, nesse exato momento, eu estou acompanhando dois e um carrinho aberto que foi lançado semana passada. Então, cara, em geral, eu acompanho dois por semana, né?
1: Ou seja, durante, assim, cara, toda semana, em média, você vê duas ou três pessoas vendendo, tipo, assim, utilizando as mais diferentes estratégias para poder vender no digital, entendeu? Então, o primeiro passo é observar mesmo, é trabalhar a percepção, é trabalhar a percepção, primeiramente. Segunda coisa, cara, a, a pessoa tem que ter é exatamente trabalhar o seu produto, cara. Trabalhar o seu produto. Enquanto você está acompanhando o que as pessoas estão fazendo, a parte mais importante é você não começar como a maioria faz, que é começar já focado na venda. Cara, quando você trabalha seu produto, o modelo de venda vai brotar de dentro do seu produto. Se você vai ter que fazer, por exemplo, um evento gratuito, você vai ter que fazer um workshop, esse workshop ele vai brotar do seu produto. Não tem a menor dúvida sobre isso, entendeu? Ele vai contratar do seu produto. O um plano, por exemplo, esse evento que eu estou fazendo, ele é, ele é basicamente: eu peguei ali uma parte da primeira engrenagem do meu método e transformei no evento para as pessoas. Então, eu vou dar uma degustação, eu vou dar uma pequena vitória para as pessoas saberem o que é que eu ensino dentro da minha metodologia. Entendeu? Essa, para mim, é a melhor maneira de você fazer um evento gratuito. Todas essas lives que a gente faz aqui, se vocês perceberem, um dia, por exemplo, se alguém comprar o meu treinamento, eles vão perceber que todas as lives que a gente faz é uma pequena degustação que eu vou dando para as pessoas conhecerem o que é que eu estou fazendo. Então, isso é uma maneira que eu tenho de ir aproximando as pessoas que eu acho que deve, que precisa comprar um treinamento que eu estou vendendo, e aproximando essas pessoas da minha missão, e aproximando essas pessoas do meu propósito, e aproximando essas pessoas da solução que eu tenho para oferecer para um problema que talvez ela ainda nem saiba que tenha. Para o problema que talvez ela nem sabe Então, por aí é por aí que a gente começa. Seja, a escala de consciência ela tem que começar a ser feita aqui, às vezes, no conteúdo né, gratuito. Então, eu acho que deu uma dica legal para poder começar, cara. Começar é, é. é gerar conteúdo aí, trabalhando.
0: Eu tenho um, uma coisa importante sobre isso que você falou. É que é o seguinte, o, né, esses conteúdos são uma pequena prova, um, um, um gostinho... Só que um erro que muita gente comece, comete nisso, e aí nem tem muito a ver com o tema do podcast, eu só quero mesmo complementar a tua fala, um erro que muita gente comete nisso é que ele dá o gostinho, mas não dá o gostinho. É como se você fosse... Aquelas senhoras que vendem queijo, né? Ela pega o queijo pra você experimentar. E é isso que a gente faz, né? A gente pega um pedaço do produto pra pessoa experimentar. Só que a gente... Quando você vai lá na senhorinha, ela realmente te dá o queijo e deixa você comer, né? Ela não só pega o queijo e te mostra assim, e fala, ó, oh, tá aqui, ó, isso aqui é o queijo e tal, e guarda de volta, né? Eu acho que é uma coisa que as pessoas... É, a gente quer que as pessoas que nos acompanhem dominem isso, né? De realmente entregar alguma coisa aqui é, nesse âmbito para que as pessoas possam querer se aprofundar. Tertur, é, só para a gente poder encaminhar e, e deixar um caminho prático para o que realmente a galera quer fazer, eu sei que você já deu uma ótima dica sobre isso, mas assim, é, eu vejo um poder absurdo nas ferramentas de, como você falou, de Amazon, de YouTube... É, nos comentários, o poder dos comentários é muito grande, né? Para uma pessoa que está querendo começar um método, qual seria o passo a passo que você daria para ela, para ela poder escutar, essa fazer essa escuta social a partir dessas ferramentas, dessas ferramentas ali que, que algumas pessoas já deixaram opiniões? O que, que você faria numa situação como essa?
1: Cara, é... Para alguém poder começar o um método, por exemplo, ele já tem que ter levantado ali, obviamente, o ideal para alguém que vai criar o método é ele já ter transformado pessoas, né? Utilizando o conhecimento que ele tem. É, eu, eu tenho, na, na minha mentoria, eu tenho mentorados, por exemplo, que já tem que já vem transformando pessoas utilizando o seu conhecimento e tem pessoas que transformou algumas pessoas e viu que é possível e já quer é transformar isso na metodologia. eu percebo como é forte, como é claro as pessoas que já fazem isso há mais tempo como ele têm mais facilidade para poder entender né, essa parte da, da metodologia. Então, pela coisa que você tem que fazer, cara, você já já fez isso com alguém alguma vez? Você já faz isso? Beleza. Então, quais são os principais elementos que você acha que gera transformação? Descobriu quais são os principais elementos? É, Então, o que, que você faz? Você vai procurar nesses sites e portais, por exemplo, o que é que já tem sobre aquele tema. O que é que já tem sobre aquele tema? O que, que as pessoas já falaram sobre aquilo? Tem algum livro, por exemplo, que às vezes um cara lá da gringa escreveu, às vezes um cara lá dos Estados Unidos ou um cara lá da Alemanha já escreveu e que está traduzido ou que está em inglês, por exemplo, de um jeito que você pode é, aproveitar nesse sentido, às vezes trazer como repertório, isso é uma coisa boa. E aí, é, esse é um bom passo, na verdade, sabe? Você vê direitinho o que é o que vai ser, de certa maneira, o que você acha que é menta do conteúdo, dos tópicos do que vai ser o conteúdo do seu curso e você começar a complementar isso aí para ver se é isso mesmo que as pessoas querem para ver se é isso mesmo que as pessoas querem. Porque, às vezes, você usa de um jeito aquilo ali, mas o que está acontecendo no momento, pode ser que alguém, um cara famoso, acabou de lançar um livro que está que bombando, e talvez só você não tenha escutado falar daquele livro, né? e que aquele livro ensinava as coisas de uma maneira completamente diferente, e você pode começar pelo jeito muito errado nesse sentido. Aí. Então, para mim, o primeiro passo é você sintonizar para ver em que ponto está o conhecimento. É, livros como a Estratégia do Oceano Azul e a Transição para o Oceano Azul Ajuda muito a gente a entender isso né? Ajuda muito Pronto, livros é né, uma coisa, de certa maneira É não só ver o é que as pessoas estão comentando Mas você achou muito é, Tá fácil demais entendeu? Tipo assim, quando, quando, quando a coisa é fácil mais, Quando a esmola demais o Santos confia Pega o livro e lê, uai. A gente tem que entender que a gente está fazendo uma parada para durar ué. Então tipo, o que é uma semana, duas semanas para você poder comprar aquele livro e ler aquele livro então, a gente está fazendo método, é um processo assim que ele tem que ser mais trabalhado. Isso não está dizendo que a pessoa tem que passar um século para ah, mudar. Tá então eu vou comprar um curso que ensina a criar o método e só daqui dois anos que eu vou ter o método pronto. Não, eu proponho as pessoas a de, 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 é, desenvolver o método deles em sete dias, em 15 dias, em 30 dias. Né? Então, vai muito quanto a pessoa já está preparada para isso. Mas essa pesquisa prévia era muito importante, que seja para a criação do momento ou que seja para o aperfeiçoamento do
0: método de educação, é uma coisa que a pessoa aprende comigo, é que ele vai ter que estar sempre aperfeiçoando, sempre aperfeiçoando. Ó, é, a Rosana comentou aí que em de projetos é, é copiar é a AP do próximo, ou seja, você antecipa o planejamento, o seu planejamento a partir do planejamento do outro. E isso, a gente já estava aqui caminhando para os mas eu acho que esse ponto é importante, eu quero abordar um pouco isso, eu quero que você complemente. Porque... Escuta social, às vezes, eu consigo desenvolver o meu método apenas olhando uma coisa que eu faço bastante, eu acho que você pode opinar sobre isso, é eu olho, por exemplo, um sumário de um livro que fala sobre alguma coisa que eu também quero falar e dali eu pego aquele sumário e eu posso, por exemplo, falar as mesmas coisas daquele sumário com a minha abordagem e eu tenho um, um, algo totalmente diferente, né? Eu tenho algo meu. Como é que você enxerga isso, essa... essa, essa falando aqui de maneira mais direta, né? Como é que a pessoa ela pode utilizar-se dessa, dessa cópia, né? para poder criar algo autoral. Já começa essa resposta
1: fazendo uma coisa que eu adoro fazer, velho. Indicar livros foda que eu já li, né? Roube como artista, velho. Que livro foda. Cara, isso é literalmente roubar como artista. A gente precisa entender que quando a gente rouba como artista, significa plagiar. Não, cara. cara eu tetulhando, eu tertuliano, eu já tentei, assim, de brincadeira. Eu não consigo ler uma coisa e reproduzir a mesma coisa. Se eu fosse ver de copiar, eu tava feo, fudei, e Vocês não funciona pra mim, não funciona pra mim. Então, cara, toda vez que você pega algo que, cara, que coisa interessante, cara, vou por aqui, vai sair diferente, velho vai sair diferente, é que se torna genuíno. É o que o Chico de Alves falava, né? que na época, aqui na época nós somos muito bons em roubar coisas, né? e fazer isso de maneira genial, o próprio mouse e outras coisas que a gente conhece da história. Então, tem muita gente querendo bancar de, 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 de original, então, é uma supervalorização da, da originalidade, quando você vai olhar, o cara tirou aqui de um livro que, que a gente já leu, entendeu? Então é, 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 muito, é muito, muito, muito interessante isso aí. Às vezes tem pessoas até que quando vai falar sobre diferenciação, e que não sei o que, cara, diferenciação é, é, é algo que todo mundo pode praticar através da combinatividade. Você vai combinando coisas, você acha alguma coisa que serve para você, você traz, conecta o que está fazendo, dá um passo muito maior, e assim a gente vai fazendo as coisas, né, cara? Muito legal o comentário da, da Rosane do Ateliê. É,
0: esse, esse é um gancho ótimo para a gente fazer um próximo episódio do podcast, inclusive, é, vai entrar na nossa lista. Mas eu quero que a gente encerre esse episódio por aqui, porque eu acredito que para quem está aqui para aprender alguma coisa sobre uh, como quais ferramentas pode utilizar para criar um método para o momento de vida da pessoa, a gente falou de uma ferramenta que é excepcional, que é a escuta social. É, Tertul, quero te agradecer por mais um episódio do podcast. Estamos chegando no nosso episódio 10. Em segunda-feira, é o nosso episódio 10 do podcast. E para quem produz conteúdo, sabe que isso é uma marca. É, e a gente está só começando. Então, Tertul, muito obrigado pelo podcast de hoje. Se a galera que está aqui aprendeu alguma coisa, é, não deixe de interagir. Todos os dias, segunda a quinta, tem live de conteúdo. E você tem alguns convites para fazer para a galera. Né? Então, eu me despeço por aqui. Eu deixo para que você encerre e faça os convites que você precisa fazer para as pessoas para participar dos próximos eventos, né? A gente está numa semana cheia de eventos aqui do Tertuliano, então, cara, mão na massa, convida a galera aí, eu quero ver muita gente participando do plano. Tertul, forte abraço, até mais.
1: Valeu, Rafa, muito bom. É, galera, então, tipo assim, só meus dois conselhos finais aí, entendeu? Procure escutar os canais certos, cara, quando for trabalhar com as redes sociais, colaborem, entendeu? Seja um cara que colabora, Entendeu? seria um cara que participa, que auxilia as outras pessoas também, isso facilita, tá? Em termos de escuta social. Enquanto aos convites, pessoal, amanhã, né? Amanhã, quinta-feira, dia 11 de fevereiro, às 19 horas e 7 minutos, vou realizar um evento chamado O Plano. Cara, esse evento vai ficar marcado na história de quem participa desse evento, porque realmente eu vou trazer ah, alguns conhecimentos muito interessantes, cara. Eu vou trazer um modelo de storytelling adaptado para negócios, que vai ser um negócio sensacional para vocês. Quem participar vai ficar até o final vai ter material didático para poder aplicar o que, ensinado, o que vai ser ensinado ali, né? Então, realmente vai ser, vai ser muito legal o plano. E eu vou trazer alguns erros também, cara. Eu vou mostrar para vocês que existe vida antes do lançamento. Que para mim é a maneira como pessoas autênticas podem entrar nesse mercado digital e ter resultado, sabe? Em vez de você pensar, vou lançar o meu curso online, você tem que pensar, eu quero ter o meu negócio digital baseado em método. E amanhã vai ser massa, entendeu vai ser legal. E eu preparei um conteúdo maneiro mesmo para a gente poder estudar lá amanhã. Então, eu conto com vocês. E tá tendo live também, pessoal, todos os dias às 19 horas e 7 minutos, entendeu? Hoje eu vou estar com uma pessoa chamada Érica Sandrella, que é uma mentorada minha, né? E a gente, cara, o tema hoje é bem a cara dela, bem o que ela tá fazendo mesmo, que é utilizar um método para poder dar voz a uma causa. É muito interessante o trabalho que ela faz. E, assim, hoje eu vou compartilhar um pouco do que a gente fez e como é que funciona isso e da onde foi é, auxiliar ela a criar uma metodologia que está se transformando num movimento. Isso é uma coisa muito, muito legal de se ver. É, ontem teve o Wesley falando de Storytelling. Então, hoje tem às 19 horas e 7 minutos mais uma live. E não para. Semana que vem, amanhã tem também, às 11 horas e 7 minutos tem o nosso Monetizando Conhecimento, né, que é uma aula que eu trago para vocês. Então, graças a Deus, está fluindo, está sendo uma boa experiência aqui de geração de conteúdo, de dar continuidade, de começar e não parar. Isso está sendo legal. Então vocês estão convidados aí, muito grato, muitas pessoas participando aí da, do meu material, isso é coisa legal. É uma alegria trazer aqui né, essas pequenas doses de conhecimento para poder compartilhar com vocês. E é assim que a gente aprende mesmo no digital, cara. No digital, a gente acaba aprendendo um pouquinho de um, um pouquinho daqui, a gente vai montando nossos filtros. A gente vai conseguindo alcançar o que a gente precisa. Então, conto com vocês amanhã, aqui às 11 h também, às 7h da noite também, lá no, no plano. E quem quiser participar da live já dois também vai ser massa né, escutar um pouquinho da história de Érica Sandré. Beleza, galera? A gente se fala e boa continuidade de semana para todo mundo. E até mais, hein? Valeu!